0: 音乐太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 播音室的第二十一期节目，我是十一。今天呢，想要跟大家分享聊一聊的一位音乐人呢，叫做梧桐。那梧桐呢，可能认识的人并不多，但是在华人的音乐世界里，他确实我认为是非常有必要去认识的。我先短短的放两首歌来给你听一下，看是不是其实呃你已经听过了，或者甚至是很熟悉。
1: 在胸满了难阻断这份感情到
0: 这两首歌呢，是两千年的时候徐峥和陶虹主演的电视剧《春光灿烂猪八戒》的主题曲和片尾曲，分别叫做《好春光》和有《卷结盼》。那这个剧呢，对于很多人来说，真的都是童年的回忆。那这两首歌呢，也可能就是大家都听过的，非常着耳熟能详。而这两首歌呢，都是吴桐唱的。所以呢，听了这两首歌之后呢，你可能呃就会有一点感觉了。不过呢，我今天要介绍的这个吴桐，虽然是同一个人，但他并不只是这个唱着流行歌的人，而是一个与之可以说是截然相反的音乐人、艺术家。那吴彤这个人呢，其实相对而言是非常低调的，而且是非常低调的获得了很多的成就。他精通民乐、摇滚、流行音乐、古典音乐、呃民谣，甚至是世界音乐。他还拿过两次格莱美奖，搞过摇滚，发扬过国乐、民乐，和马友友是好朋友。据说呢，会超过五十种乐器。当然，我觉得更厉害的是他的另外一个身份，就是国家非遗。笙的制作和演奏传承人，那这个身份其实非常重要，因为他在音乐圈里面呢，最容易被人所熟知的就是这个身份，就是一个呃吹笙的大师。那简单的说一下笙这个乐器吧，笙呢是汉族一个非常古老的一种呃吹奏乐器，也是世界上最早使用自由簧的簧管乐器，早在三千多年前呢就已经用在了宫廷礼乐之中。在《诗经》中呢，有这么一句：“我有嘉宾，鼓瑟吹笙。”说的就是这个笙。那在一九七八年的时候呢，在湖北的随县曾侯乙墓出土了两千四百多年前的笙。那这是目前现实中发现的最早的笙。而且呢，这个乐器呢，最早通过丝绸之路传到了波斯，在1777年的时候传到了欧洲，在1780年的时候，丹麦的一位管风琴家叫克斯尼克，就根据这个深的这个簧片的原理呢，他制造出了管风琴的簧片拉手。那当然，这个呃乐器这个方面我也就不解释过多了。那之后呢，管风琴就开始使用这个音色更加的柔和悦耳的这个自由簧。在这之后呢，又促进了风琴和手风琴的发明。所以呢，这个笙其实对于西洋乐器的发展有起到了非常大的作用。那笙这个乐器呢，因为流传年代非常久远，所以不同的地区呢都有不同样式的笙。到了现在，通过不断的改良和制造呢，已经有了非常非常多的种类了。而且吹奏的技术呢，也有了很大的发展。除了用于伴奏啊、合奏之外，也已经是一个独奏的乐器了。那说这么多，笙的声音是怎么样的？是什么样子的？你可以听听看下面这首由吴学伟吹奏的《牧场春色》来感受一下。笙这个乐器呢，对吴彤来说是非常非常重要的。不管是他的音乐发展方向，还是他之后加入马友友的丝绸之路乐队，都跟笙有非常大的关系。嗯、呃，你感觉一下，前面说到笙是通过丝绸之路才传到呃其他的世界的各个地方的。之后呢，吴彤又加入了这个马友友的丝绸之路乐队，就是这个感觉是不是非常的有这种呃有种宿命的感觉？当然了，这个聊到后面的话，你都会感觉到。那我们就接下来来说吴桐这个人。那吴桐呢，他出生于一九七一年，他家是一个满清的贵族的音乐世家，所以呢，他五岁的时候就开始跟他爸爸一起学习呃，笙啊、唢呐等各种的民族的管乐器。那他毕业于中央音乐学院，先后师从杨守成先生和曹建国先生。但他小时候呢？他的父亲对他非常严厉，每天他一放学回家就必须要练声，而且呢，他爸还给他了一个指标，说如果你不录满四盘录音带，你就不能休息。呃、嗯，他之前上节目的时候就有说到，这个他爸爸是使用这个录音机来监督他学这个乐器的。也就是说呢，从他小时候开始催生到现在，已经有了四十多年的时间了。那当然了，胡同之后也是一直在学音乐。然后呢，他毕业于中央的音乐学院，可以说是一个非常学院派的音乐人。吴桐呢，还有另一个非常重要的身份，就是轮回乐队的前主唱。在一九九一年的年底，我都还没有出生。他和赵卫、周旭、李强、焦全杰他们五个人组成了轮回乐队。那这几个人呢，都非常的厉害，全都毕业于高等音乐的院校。主唱吴桐、吉他手赵卫和贝斯手。周旭都是毕业于中央音乐学院，那吴桐呢是民乐系，赵卫和周旭都是管乐系，而吉他手李强呢，则是毕业于解放军艺术学院的军乐系，所以，所以基本上这个摇滚乐队可以称作是学院派的摇滚乐队，他们都有着非常扎实的音乐基础，还有非常良好的音乐修养。而且呢，都非常喜欢把古典音乐、民族音乐还有摇滚乐进行结合，所以这个乐队在当时真的是非常的有特点。那轮回乐队最红的一首歌呢，就是叫做《烽火扬州路》。那这首歌到现在也可以说是轮回乐队最红的歌。呃，这首歌呢是收录在一九九三年发行的摇滚合集《摇滚北京》里面。那据说啊，这首歌是吴彤在高二那一年写的。他在回家的路上骑着单车，然后突然在路上突然想到那一段非常不错的旋律，然后他就停下来把它记录了下来。回家了之后呢，他就把当天的那个古文课学到了这个宋词辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》，把这首词呢填进了曲子里面，最后做成了这一首歌。然后在组成乐队之后呢，就做出了真正的录音室版本。那这首歌的开头用了《十面埋伏》的那段非常经典的琵琶独奏，然后引出了吉他，然后再加上 Hard Rock 的演绎，是一首非常在当时来说非常独特的歌曲，应该是说用摇滚乐方式演奏，呃，演绎古典诗词最早的作品了。那这首歌听起来当然会有一点年代感了，毕竟是九三年的音乐。那接下来呢，就让我们来听这一首《烽火扬州路》。从此呢，轮回乐队就成为了民族化的摇滚风格的代表。呃，在这之后呢，他们也一直在探索这种古词复兴曲的这种呃作品的方式。那除了这首《烽火扬州路》之外呢，还有例如《满江红》或者是《花残月落》这些歌曲也都是这个样子来创作的。不过呢，轮回乐队并不是梧桐呆的最重要的地方。在两千年的时候，他认识了马友友，然后就加入了马友友的丝绸之路的乐队。那开始以一个乐手的身份，在全世界跟着这个丝绸之路的乐团巡演，认识了非常多世界上优秀的音乐家。在零四年的时候呢，发生了一件让吴彤非常震惊、非常傻眼的事情，就是他居然被轮回乐队给踢了。这支成立了十三年之久的轮回乐队，在零四年的时候宣布说，他们经过沟通之后呢，乐队决定跟主唱吴彤终止合作的关系。他理由是非常土的，双方的音乐理念产生分歧。而且从宣布的当日起，他们就开始了全国范围内的这个新主新主唱的甄选。这件事情发生的时候呢，吴彤他人还在美国，然后他回到国内之后呢，他非常的震惊。他说：“呃，乐队其实并没有事先跟他就此事沟通过。”他比任何人都震惊，对于这样的一个事情，对于这样的一个结果，他非常的无法理解，也没有办法接受。吴彤他是觉得说，呃，终止合作的原因呢，很有可能是因为乐队认为吴桐他只身赴美，他没有办法参加轮回乐队在国内的演出。但是呢，吴桐是这么说了，他说自己的美国行程已经事先都已经跟公司商议好了，已经都说过了。而且呢，他对于这个轮回乐队在五一期间在国内的演出计划是完全不知道的，是不知情的。那吴桐还提出，他说，在他赴美的时候呢，他还曾经专门抽出半个月时间回国来参加这个乐队的日常排练，还有新专辑的筹备，所以他真的没有办法接受。不过呢，后来他也没有办法，他后面是怎么说的？他说，虽然在感情上轮回已经成为了回忆，但是我非常珍惜。十几年兄弟的感情，希望轮回乐队能够在今后的音乐道路上一帆风顺。那当然了，乐队之间、公司之间，就他们之间到底发生了什么事情，其实真的没有人知道。我们只知道，在零四年的时候，吴彤就彻底的告别了轮回乐队。在离开了轮回乐队之后呢，吴桐就开始了一个全新的阶段。全新的音乐生涯，那也就是我前面说到的，他加入了马友友的丝绸之路。正是因为呢，在丝绸之路这个乐团呢，他才有机会获得格莱美奖。那分别是在一零年和一七年，这个后面都会聊到那下面呢，我大概都会以一个时间顺序来介绍他这些年来做的非常具有代表性的音乐。在说到他获得格莱美之前呢，这当中有一个非常重要的作品，就是他为《东邪西毒》终极版这部电影所重新做的这个配乐。在零七年的时候呢，王家卫他重新去剪辑了他的电影《东邪西毒》，他对《东邪西毒》的这个影音的这个画面还有音乐的交融有了新的认识，所以呢，他就直接邀请吴桐来对《东邪西毒》终极版。来进行再度的配乐，也要在这个不改变原有意境感下面的情况，对原曲作者这个陈勋奇他所做的这个音乐进行重新的改编，还有配器。那吴桐是怎么做的呢？在这个他尝试了用大量的中国传统的乐器和技法去呈现电影中不同角色，呃，例如说古筝，它对应的就是林青霞饰演的这个慕容燕，还有慕容嫣。而箫呢，这个乐器就对应的是张国荣所饰演的欧阳锋；蒙古的呼麦、管子，还有失真吉他等等，就对应的是张学友饰演的这个洪七公；而巴乌呢，则是对应刘嘉玲饰演的这个桃花，等等等等啊。梧桐呢，它直接脱离了原先这个版本的影子，把那些带有非常浓厚的民族特色的声音自然的流露出来，让整个电影这个配乐非常的。有既有血肉，然后又有风骨。下面呢，让我们来听听在这首《东邪西毒》终极版原声带中的一首我最喜欢的曲子，叫做《旗未动》，旗字的旗。下面就要聊一聊吴彤得到的第一座格莱美奖杯了。其实呢，我是觉得这个不能说是吴彤他自己的作品得到的，因为这个格莱美奖的这个奖项的名字叫做最佳跨界古典专辑奖，而这张专辑最重要的人是马友友。那在零八年的十月，马友友发行了一张叫做《Songs of Joy and Peace》就《欢乐颂》这么一张专辑。这张专辑的主题是说什么呢？是说希望能够和世界上所有的人一起欢度每一个地方的呃节庆佳节，不管是西方基督教的圣诞节，呃，还是新年，还是犹太教的光明节、伊斯兰的呃教呃那个叫教债节节，或者是美国非裔收获节等等等等。总之呢，这是一个以一种非常。非常梦想的、非常希带有希望的这么一个色彩的，呃，想要四海一家这么样的一个概念的专辑。在这张专辑中呢，马友友就邀请了他不同音乐领域的好友，通过各种不同乐器的合作，将熟悉的曲调来进行巧妙的改编，然后让马友友的大提琴和各种的乐器、各种的歌声来合奏，将这种。宗教啦、流行啦、传统歌谣，或者是受到普世喜爱的这些乐曲，以令人惊叹的流畅性串联在专辑当中。最终呢，这张专辑总共有二十二首作品，而吴彤和马友友合作的作品叫做《快乐》，就在这当中。那这首《快乐》呢，就用到了乐器声，而且吴彤在其中呢也做了无歌词的演唱，乐曲本身的。的各种编排和民族性啊，自然不用多说。但是吴桐非常强的唱功，在这首歌里面其实还体现得淋漓尽致的。在知乎上有一个问题是问说如何评价吴桐，就知乎很喜欢用这种如何评价某某这个问题。当中呢，有一个来自知乎用户叫蜘蛛朝晨的回答呢，就提到了这首歌的演唱部分。那他是这么说的。在弱混声和平衡混声上，梧桐也有很好的表现。在《快乐》这首歌呢，它完成了从弱到强、从头到胸的这么一个转换。那下面呢，就让我们来听这一首《快乐》。时间来到二零一五年，那隔了八年之久，吴桐和王家卫又合作了。二零一五年呢，刚好是纽约大都会博物馆的亚洲文化馆的一百周年纪念，所以呢，当时举办了一个叫做《中国镜花水月》的展览。那这个展览呢，主要是服装的展览，而刚好这个展览的艺术总监呢，就是王家卫。在展览开幕前的一个多月呢，王家卫就找到了吴桐，邀请他为本次的展览创作主题音乐。那虽然当时吴彤他已经在这个丝绸之路乐团的这个巡演的路上了，但是他临时虽然虽然是临时受到了这么一个委托，但是他就压缩了自己的休息时间，在非常短的时间内完成了这个音乐的创作。那这一组音乐呢，叫也叫做《镜花水月》。独特的是这一组音乐是一个呃，有点像古典音乐的小品式的这么一个类型。它按照春夏和秋冬分为了三章乐曲。那春的部分呢，就是从这个春天百花的这个意蕴里面去发散去想到的，是这么一个灵感。夏的部分呢，就跟这次展览里的这个青花瓷有所联系。然后呢，在音乐里面用了很多的水和雨的这个声音。秋冬乐章呢，则是跟这个禅有关。这个禅是禅意的禅，呃，秋色禅冬。然后把这种生生不息的寄托，呃，放到了这个秋冬的乐章里面。那这一组小品呢，有一个非常大的特点，就是从头到尾它只用了一把笙来作为演奏，但呈现出来的效果却是非常的惊人的。王家卫也非常喜欢，就是非常的称赞他，认为他完全不输给一个管弦乐队的丰富性，非常恰如气氛的切进了这个展览的主题。那这个作品我个人也非常喜欢，但是因为时间没有那么多，所以呢，下面让我们来听这一组《镜花水月》的第一张春》。再来就是二零一六年了，在一六年呢，吴桐终于正儿八经的以他个人的名义推出了有着比较完整概念的作品专辑了，那就是《吴桐们》。《吴桐们》非常特别啊，是双专辑，一张是唱，一张是演奏，分别叫做《唱歌魂》还有《音乐云》。那在距离上一张专辑《六人》之后呢，梧桐把他们这一些年的创作以这个双专辑的形式同时呈现出来了。同时呢，他还出了一本书，也叫做《梧桐们》。那先来说唱歌魂吧。呃，梧桐他的唱功可以说是公认的好，被认为是已知的国内摇滚圈发声技术最好的歌手，而且没有之一。他拥有非常全面的技术和能力。那这张《唱歌混这专辑呢，它广泛的涉猎了摇滚乐、流行音乐，甚至是城市民谣，完全体现了吴彤对于这个唱歌的热爱。那其中有一首歌，我一看名字就笑了，叫做《我爱唱歌，因为我寂寞》。这首歌从歌名开始，一直到它的音乐和演唱都是非常直白朴实的这种表达。可能对于吴彤来说呢，演奏相对而言是那种充满想象力的，而且天马行空的。但是唱歌呢，则是更接近生活和人生，所以呢，这么直白的，甚至让我会觉得会发笑的一首歌呢，反而还挺打动我的。那下面呢，就让我们来听听这一首《我爱唱歌》，因为我寂寞。Come on. 来呢，就是音乐云。音乐云其实没有什么特别好说的。我对于梧桐，我真正喜欢他的原因，其实就是在他这个演奏的部分。我认为梧桐的演奏是比他唱歌更能够打动我的，因为我觉得他的演奏也是非常饱满的情感，而且不论是技巧也好，还是编排也好，都更加的嗯漂浮吧。我这个人可能有个毛病，就是过于接地气的东西其实比较难。能够让我有美的感受。那音乐云里面呢，有一首歌叫《云河》，是张专辑中最重要的曲子。梧桐用声的演奏，呃，试图在这个现实的这种匆忙的节奏当中呢，去探寻天地之间的一种大美。那这首曲子呢，它就是描述这个。新的流动和渐变的过程，就像是这个天上的云朵在漂浮，在这个时间啊，还有空间当中，他去感受，去透过思考，还有自我的这个关照，去思考这当中的变化。在某种程度上，就是在表现上，他应该是用这种东方的哲思的观念去对照了西方的音乐观念，这是一个非常比较有意思的一个点。那下面呢，让我们来听这一首《云和》。再来呢，就是要说到他的这个第二次格莱美奖了。在二零一七年的时候呢，他所在的这个丝绸之路乐团以这张专辑《Sing Me Home》歌咏乡愁，获得了格莱美最佳世界音乐专辑奖。那《Sing Me Home》这张专辑的主题实际上是文化交融。马友友同样在这张专辑当中找来了来自世界不同地方的艺术家。呃，通过改变这个改编全球各地的原创和传统歌谣，去诠释所谓的故乡的音乐。那像呃，中国、保加利亚、印度、伊朗、爱尔兰、日本、罗马、美国，甚至是叙利亚这些不同地方的音乐文化，在这张专辑里面全部都以一种全新的面貌去展现，并且融合到了一起。所以，这张真的是一张非常世界音乐的专辑，也真的说明了这句。呃，民族的就是世界的。那这张专辑呢，我真的非常推荐所有人都去听一听。梧桐呢，在这张专辑当中负责了所有声的演奏，以及部分歌曲里面的人声。简单的提一下，这张专辑呢，另外还有一个中国音乐家，那就是呃，琵琶演奏家吴满。他在里面呢为四岁的儿子创作了一首乐曲，也蛮有意思的。那这张专辑里面。吴桐和另一个格莱美奖的得主、班卓琴演奏家兼歌手阿比盖尔·沃什伯恩合作，以这个英语与中文双语二重唱的方式演出了一首《Going Home》归乡。那这首歌也很特别，这首歌是源自于古典音乐家德沃夏克的第九交响乐，也就是非常出名的《自新大陆》的交响乐的其中的第二乐章。让我特别吃惊的是，就是阿比盖尔。他在演唱的，他这个演唱的中文还真的挺有韵味的。那这个作品虽然说是归乡回家，但是我觉得可能另外还指，就听完之后的感受，我觉得另外可能还指这种灵魂的归宿、精神的归宿这种这种意味在里面。人们在面对这样的归宿的时候，很有可能就是非常虔诚、非常安静的这种感觉。那也就是这首歌给我的感觉。下面呢，就让我们来听这一首 Home,《g o i Home》归乡。节目到这里呢，差不多也要进入尾声了。那梧桐呢，虽然有着非常多重的身份，但是他一直以来都有那种，呃，君子的气质，一种老艺术家低调而且高深的精神世界。他所做的音乐实际上是和丝绸之路乐队那种想要消弭文化的这种感觉一样，他消弭了各种各样的标签，将所有独特的音乐特质和人的特质、文化的特质都融合到了一起去。那当然了，梧桐真正能代表的还是我们这个华夏文化当中的音乐。它身体里面的血液就是为了，就是为此而生的。其实我一直相信，梧桐的音乐能够超越有限的时间，它会超越时间的限制，成为真正的经典，成为真正具有代表性的音乐。我相信，越来越多人会认识梧桐，去认真的去听梧桐的音乐。在这之后呢，大家都会有一样的感受，并且和我一样，会愿意去支持它。好啦，那节目的最后呢，我想给大家再听两首梧桐的音乐。首先是一首《望春风》，那他这首歌其实应该是比较有名的。这首歌呢是启发于呃，二零一一年马友友带着丝路乐团到台湾演出之前呢，他在思考这个演出的曲目的时候而得来的灵感。那他是因为这个台湾非常著名的这个音乐人姚谦推荐了这一首《望春风》之后呢，他马友友就跟这个梧桐共同排练。创作了这么一个非常奇妙的版本。那这个版本，它把这个巴哈还有声巧妙的贯通到了一起，那听感也非常的独特。然后再加上吴彤这个稍微有点不标准的这个演唱，反而就变得非常有气质，非常非常的有意思。那这首歌呢，几乎也成了之后丝绸之路乐团每一场演出的安可曲。下面呢，就让我们来听一听这一首《望春风》。
2: 有笑脸给，都能表的面马背，下个浪做的，小辈们也是家派生。奈大悲悲。<音樂><音樂>再醒来，南太湖水君来采，青春花正开。听见外面有人秋棍西公多带红红配。<音>
0: 欢迎你收听 Vibration Wide 音室。本节目呢是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 v i b r a t i o n a n d o n r a d i o c o m 中来收听节目。另外呢，也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、小宇宙等平台搜索 Vibration Wide 音室来订阅节目。另外呢，不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或发电子邮件给我。那电子邮件的地址在 show notes 当中可以看到。所有的留言呢，我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在梧桐的这首我最喜欢的乐曲《声音》当中呢，来结束今天的节目。声音，这是一首。纯粹以声为创作的曲子，他把近代西方音乐的和弦，还有传统的东方民乐融合在了一起，有着非常浅显而且婉转的旋律，把属于内心最诚挚的情感，在我们的耳畔边轻轻的倾诉。期待下次见面，分享更多好音乐给你。我是十一，拜拜。